1: Depuis le début de la pandémie, quoi, depuis quatre mois, on va se le dire, c'est très, très difficile pour les commerçants, particulièrement les commerçants de la région de Montréal. Et hier, on a vu sortir un, un portrait, et disons-le, c'est un portrait très, très, très sombre. Et on a voulu en parler avec le président de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, Billy Walsh. Bonjour, Monsieur Walsh. Bonjour. Alors, de toute évidence, vous faites partie des gens inquiets sur sur la situation des commerçants à Montréal
0: ben, définitivement. Présentement, cet été, on vit dans une espèce de petite bulle où euh, les gens ont encore euh, du financement de l'État pour ceux qui ont malheureusement perdu leur emploi. Les commerçants vivent aussi majoritairement au niveau des opérations avec une subvention salariale euh, du gouvernement fédéral. Et euh, ce qu'on voit, même si on a eu un premier euh, bon mois de mai, dans le fond, il y a eu un retour des dépenses des consommateurs. Euh, l'été, la fin de l'été va nous permettre de voir réellement euh, ce qui va se passer dans les prochains mois, et c'est à ce moment-là euh, qu'on croit euh, voir arriver les à en faire du commerce euh, de détail et euh, les artères commerciales.
1: Est-ce que les, les gouvernements supérieurs, que ce soit la Ville de Montréal ou le gouvernement du Québec, euh, devraient prendre des actions
0: ben déjà il y en a qui sont prises euh, c'est mm -hmm. clair euh, je pense aussi que la crise euh, dépasse un peu aussi d'une certaine mesure les gouvernements bien qu'ils devront encore prendre des actions euh, au retour en fait euh, au retour en septembre euh, je pense qu'on a juste fait le chapitre 1 mais c'est sûr et certain que la crise elle exacerbe un phénomène qui était là euh, bien avant mars dernier euh, c'est un transfert quand même important de la consommation vers le web cette crise-là n'a fait que l'accentuer ou l'exacerber, définitivement. À l'automne, euh, si on veut être capable de conserver le commerce artériel qui compose aussi, je vous dirais, euh, la colonne vertébrale de nos quartiers, de notre centre-ville à Montréal, ben, on va devoir... Euh, on va devoir poursuivre les mesures de, de compensation salariale pour les entreprises et on va devoir, au niveau du gouvernement fédéral, nous ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une modification au niveau de l'aide au loyer, une mesure qui ne trouve pas nécessairement d'adhérent, d'un parce que le propriétaire doit intervenir dans l'équation, puis au niveau bureaucratique, c'est excessivement exigeant pour les commerçants, donc très complexe.
1: Dans, dans le rapport, on disait qu'il y avait une baisse du chiffre d'affaires, quoi, de 30 40 pour les commerçants. Euh, ouais. Vous faites allusion au fait que, déjà, il y a un changement d'habitude pour les clients qui, bon, soit qu'on consomme davantage en ligne. Est-ce que vous devez, vous, comme commerçant, comme association, trouver des façons, dans le fond, quand même, d'inviter les gens à aller y se déplacer dans les commerces?
0: Ah ben oui c'est sûr en fait il y a deux choses qu'on peut faire euh, c'est soit être capable d'amener euh, les commerçants au détail à avoir une offre complémentaire en ligne mais ce qu'on souhaite nous en tant que gestionnaire je en Guillemets, gestionnaire d'artères commerciales c'est que les gens continuent à venir sur la rue parce que ce qu'on représente ce sont des commerces qui ont un modèle d'affaires brique et mortier et je crois que ce modèle d'affaires là il est essentiel à nos sociétés parce que le commerce artériel euh ensemble d'achat c'est autre chose, bien que euh, mais en mode artériel, évidemment, il y a des fonctions sociales et culturelles de rassemblement de communautés qui se font autour de l'artère commerciale et ça, c'est fondamental. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est, dans un état de COVID, c'est mettre en place des mesures qui vont favoriser, en fait, la venue des gens sur la rue. Euh, et c'est ce que certaines rues commerciales ont fait à Montréal cet été, qu'on piétanise ou non. Malgré tout, je pense que l'ensemble des artères commerciales et des gestionnaires de ces destinations-là cet été ont tenté de trouver des façons, avec un contexte excessivement complexe, de ramener des gens sur la rue pour favoriser l'achat local.
1: Est-ce que selon vous, M. Walsh, c'est une situation temporaire due euh, au fait que bon, y a, les cas sont essentiels, mais ben, ils sont beaucoup à Montréal, disons ça comme ça. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est oui. propre à Montréal, ce qui se passe, ou vous pensez que ça, ça peut se répertorier partout au Québec?
0: Ah non, au niveau du commerce, je veux dire, ça va être un rang de marée au niveau de la province au complet. Euh, la planification commerciale sur le territoire de la province en général, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement concerté, planifié, organisé. Il n'y a pas nécessairement non plus de cohérence. Euh, moi, je me désole beaucoup quand je me promène en région, puis lorsque j'arrive à une croisée d'autoroute, on retrouve euh, ben euh, des bannières qui ne ne reflète pas nécessairement l'identité de la place et de la communauté, au détriment parfois des artisans et des commerçants qui sont euh, très ancrés dans le produit local, bien qu'il y ait certaines régions et certaines villes de régions euh, qui sont capables de mettre ça de l'avant aussi, euh, pour des raisons, j'imagine, géographiques, contextuelles, de, 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 euh, de sentiments d'appartenance aussi auprès de leur communauté, mais ça me désole beaucoup de voir les centres-villes historiques euh, qui sont dévitalisés au profit dans le fond, un modèle de commerce qui personnellement moi m'interpelle pas, mais qui est aussi en train de détruire un peu le tissu social de nos campagnes puis de notre région.
1: Mais je vous écoute là, puis je me dis, dans le fond, ça, ça avait commencé avant la pandémie, puis vous l'avez dit vous-même là, ça s'est mm -hmm. euh, intensifié avec la pandémie où il y a plus de commerce en ligne. Mais même si, est-ce que c'est pas aux commerçants à adapter, dans le fond, leur façon de faire? Je comprends que vous parlez de vitalité, comment c'est important les, les, les centres-villes pour les villes, pour les régions, mais est-ce que il n'y a, a pas des moyens, des, des, des pistes de réflexion que vous devriez avoir pour nous donner le goût d'y aller? Par exemple, si moi je suis à Longueuil, aller à Montréal, c'est de plus en plus difficile. Est-ce que la conjoncture, de la façon que c'est géré à Montréal, ça vous mmh. pas un petit peu?
0: Ben, Montréal a ses enjeux, définitivement. Il y a des artères commerciales à Montréal qui sont en crise, puis l'étalement urbain a fait en sorte que dans les zones de banlieue, on a eu, dans le fond, une comment je vous dirais, une un point de bascule positif qui a fait en sorte qu'on a été capable de se doter d'équipements commerciaux qui allaient qui allait, euh, qui allait euh, compétitionner finalement certaines destinations montréalaises. Le centre-ville de Montréal, le vieux port de Montréal, le village gay à Montréal, euh, ce sont toutes des destinations qui vivaient très bien avec... qui vivaient très bien, je le mets en guillemets, là, il y avait des, des soubresauts, mais quand même, qui tiraient leur épingle du jeu avec une clientèle touristique, une clientèle qui visitait ces destinations-là pour des raisons culturelles ou de divertissement. On a juste à penser au Centre belle ou encore à la place des festivals. Et les touristes internationaux. Maintenant, ces gens-là ne sont plus là. C'est sûr et certain que la situation elle devient excessivement critique. En contrepartie, pour les artères locales, ben, présentement, elles sont en train de bénéficier d'une clientèle qui demeure à la maison, qui travaille à la maison, qui supporte l'achat local. C'est sûr et certain qu'on pourrait faire beaucoup plus pour attirer les gens de Longueuil, et on souhaite les avoir chez nous. Euh, mais je pense qu'au-delà de cette clientèle qui vient de Laval et de Longueuil, je pense qu'on a un effort de planification qui est majeur à faire avec nos artères commerciales à Montréal. puis Je vous dirais partout aussi au Québec, quel est leur rôle Comment on les aménage Comment on les réfléchit Comment on les planifie Parce que actuellement, la réglementation au niveau du commerce, c'est un peu, je vous dirais, un secteur laissé pour compte par l'urbanisme. C'est comme si le marché avait foi de tout. Puis je pense que, à l'image aussi des centres d'achat qui sont très cohérents, très performants, très efficaces, très attirants, bien, quelque part là-dedans, il y a un effort de planification puis il y a un effort de cohérence. Et dans cet effort-là, on ne doit pas juste se concentrer sur l'artère commerciale, mais tout ce qui vient autour de l'artère commerciale pour faire en sorte qu'on ait une espèce de d'effet de carrefour où si tous les chemins mènent par Rome, pourquoi tous les chemins ne pourraient pas mener à l'artère commerciale d'un quartier ou d'une ville
1: – Mais est-ce que c'est est propre, parce que je, je vous écoute, là, puis je me pose la question, est-ce que la réflexion est pas plus large que, que juste les artères commerciales euh, sur la façon de consommer? Vous parlez, faites référence, monsieur Walsh, à l'étalement urbain où on voyait des, des, des chiffres, les gens quittent Montréal pour s'en aller, même plus à Longueuil, ils s'en vont beaucoup plus loin euh, en campagne, mm -hmm. en région, ils fuient Montréal. C'est pas c'est pas juste l'enjeu euh, des artères commerciales, c'est comme si les gens fuyaient la grande ville. Euh, moi, j'ai fait partie des grandes discussions sur euh, la densification, tout ça, et c'est comme si ce modèle-là était un petit peu là, euh, chambre en l'air présentement.
0: Bien, en fait, c'est sûr que l'épidémie a amené une prise de, de position euh, qui a peut-être favorisé cet aspect-là dans la, dans la mouvance des gens, mais malgré tout, la planète et le monde devient de plus en plus urbain. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup d'intérêt pour les villes, pour les zones denses, les zones d'innovation. C'est généralement en ville que ça se déroule. Les universités vont quand même demeurer euh, sur les territoires urbains en général parce qu'ils bénéficient de mobilité d'une grande population. Euh, je pense qu'il va y avoir, en fait, une transformation. Il va y avoir un équilibre des choses. On va devoir retravailler à la planification de notre territoire, à la il va falloir réfléchir, en fait. Ce que je me demande, en fait, c'est est-ce qu'on va devoir sauver un modèle ou on ne devra pas aller vers un nouveau modèle? Parce que vous en parlez dans votre question, vous l'énoncez dans votre question. Est-ce que ça dépasse tout ça? C'est notre façon de consommer. C'est le circuit court. C'est qu'est-ce qu'on va consommer, pourquoi on va le consommer, comment on va le consommer et quand on va le consommer. Et ça, je pense que c'est des transformations fondamentales dans nos sociétés qui sont en train d'arriver. Et c'est très, très, très difficile de prédire vers où ça s'en va parce mmh. que le commerce, c'est un milieu, moi je le suis depuis à peu près dix ans, c'est un milieu depuis les cinq dernières années qui est, en, qui est en transformation complète et totale. Autant au niveau du consommateur, autant au niveau de l'offre que euh, les, les commerçants ou encore les grands conglomérats commerciaux euh, du monde euh, mettent en place pour nous faire acheter et répondre à nos besoins. Donc, euh, il va d'abord, euh, je pense qu'on s'en va vers un, un, une polarisation ou en tout cas euh, on, on s'en va très loin dans cette façon de consommer-là. Peut-être qu'il y aura un rééquilibre des choses qui va qui va arriver plus tard, mais je pense que c'est à nous d'être à très vigilants, à monitorer, à regarder ce qui se fait, à être proactif puis à trouver des solutions. Je peux vous parler de chez nous, euh, sur Wellington, présentement, on est en train de tenter de mettre en place, finalement, Je peux vous parlais de solutions, mais un agrégateur, je m'excuse pour le terme, mais c'est comme un, un engin de recherche qui va permettre aux consommateurs de trouver tous les produits locaux qui sont vendus en ligne par des commerçants qui se trouvent sur la table commercial ou sur le territoire. Donc, il y a des façons de compenser, de compléter l'offre brique et mortier, mais moi, je serai toujours un défenseur du brique et mortier parce que je crois que ce type de commerce-là est essentiel à nos sociétés parce que leurs bénéfices dépassent de loin la fonction commerciale.
1: Mais c'est très intéressant de vous entendre et je, je me mets dans la peau du gouvernement du Québec euh, qui, j'espère, vous entendra. Euh, mais tu sais, quand on voit des chiffres comme un entrepreneur sur dix envisage de faire la fa faillite, pardon, euh, où le gouvernement du Québec nous parle de l'importance de la relance économique, est-ce que vous êtes impliqué dans le processus?
0: Euh, au, niveau, au niveau du gouvernement du Québec, on est, euh, on est à l'aube de déposer, dans le fond, un plan de relance pour les artères commerciales. Avec la Ville de Montréal, on est aussi impliqué. Le gouvernement du Canada, c'est une organisation qui s'appelle l'International District Association du Canada, qui euh, gère, dans le fond, les représentations auprès du gouvernement canadien. Euh, oui, définitivement, mais ce, ce à quoi on s'attend, nous, c'est que les artères commerciales, les centres-villes et le commerce ne soient plus quelque chose qui est là par défaut mais que ce soit finalement un pan de l'économie euh, qui soit euh, prioritaire à partir d'aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, puis je le répète souvent, le commerce a une fonction, du moins le, le commerce de proximité, a une fonction beaucoup plus importante dans nos communautés que la transaction. C'est un filet social, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'inclusion. Euh, il est fondamental. Donc moi, je ne lâcherai pas le morceau parce que j'y crois.
1: Mmh, c'est surtout euh, une belle façon de revitaliser euh, des quartiers, euh, c'est fondamental. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Ça m'a fait plaisir et cet été, ben, j'ai de la difficulté à ne pas...